0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast.
1: Olá, meus caros amigos ouvintes do Universo Who. Estamos aqui para discutir sobre esse episódio que foi a maior delícia cremosa dos últimos tempos em Doctor Who. Eu sou o Vinícius Viani e aqui comigo a gente tem essa pessoa, sei lá, gente, toda vez que eu gravo um podcast com ela, eu babo o ovo dela, faço milhões de elogios, porque Denise é uma pessoa maravilhosa. Denise, por favor, se apresente.
2: Olá a todos todos, obrigada Vini, por isso que eu fico com saudade tá vendo, de gravar com vocês, é muito bom receber esses elogios de vocês
1: gente, a de Denise é, pessoa, é uma das pessoas mais 10 de 10 que eu conheci na minha vida
0: sim eu queria que a Denise fizesse um podcast só da vida dela, pra, pra contar o que ela faz no dia a dia, só pra
1: eu poder
2: ouvir
0: a voz dela falando o dia inteiro
1: Sim, gente, eu queria, eu queria ouvir, sei lá, Denise falando sobre tudo. vontade
2: sem tá graça.
1: <risos> ah, e também, ah, aqui, para completar esse time dessa discussão... A única pessoa no mundo que eu conheço que gosta de bermuda de moletom. Uma das piores coisas que a humanidade já possa ter inventado. Gustavo França.
0: Ué, rapaziada, tudo certo? Vini, eu vou comprar mais bermuda de moletom e uma pochete ainda. Feliz eu Nossa, que te mandar. Nossa, gente... Pochete é eu juro, útil, que... o meu monitor é confortável.
1: Eu juro, eu juro que eu tentei é, demover essa ideia dessa pessoa, mas não foi... Não, não tive sucesso. Mas enfim, antes da gente começar a falar desse episódio, Denise, por favor, relembra da gente, pra gente, as nossas redes sociais. Quem quiser seguir a gente no Instagram, qual é o nosso Instagram?
2: Nosso Instagram é universo__ru.
1: E no Twitter, a melhor rede social de toda a face da Terra.
2: Twitter é o mesmo endereço também, Universo Underline Who. Mas se você é uma
1: pessoa que ainda não, né, que gosta daquela outra rede social, que tá conseguindo se manter só em meio a esses tempos caóticos, você ainda consegue entrar no Facebook. Denise, como achar a gente no Facebook?
2: Bom, no Facebook você pode achar a gente procurando por Universo Rua, ou então colocando lá na URL universo.ru.
1: Show de bola. Bem, o episódio dessa semana fez muita gente chorar, foi um episódio tocante, entendeu? E, sei lá, só vem mostrar que Doctor Who tá conseguindo manter um nível muito bom. A gente tá aqui hoje pra discutir, Rosa, o terceiro episódio da 11ª temporada de Doctor Who. Rosa tem a seguinte sinopse, se ela pode viver, se ela pôde viver... Aqui durante toda a vida, algumas horas não me matarão. Elas, eles não vão me matar, certo? Montgomery, Alabama, 1955. A doutora e seus amigos encontram-se no sul dos Estados Unidos. Ao se depararem com uma costureira chamada Rosa Parks, começam a se perguntar. Estará alguém tentando mudar a história? Bem, obviamente a gente tem nesse episódio todo o nosso time Tardes Amor, a doutora Yasmin, Ryan e Graham e como os atores convidados a gente tem a Vinette Robson que já participou de Sherlock e o Josh Bowman que já participou de Revenge esse é, episódio foi escrito pela Mar uh, esse episódio foi escrito pela Mallory Blackman e pelo Chris Tibenum e dirigido pelo Mark Tonderai Gustavo conta aí pra gente rapidinho como foi o episódio faz aquele apanhado geral do episódio pra gente, pra situar os ouvintes. E lembrando que, a partir de agora, tudo que a gente vai falar tem spoiler, hein?
0: Então, se você ainda não assistiu o episódio, pausa aqui, ou pausa, vai o episódio e depois volta. Belezinha? Então, vamos lá. O episódio começa quase que imediatamente depois do final do The Ghost Monument. A gente tem a doutora com a nova gangue, tentando voltar para Sheffield atual. Pelo diálogo das personagens, a gente descobre que já é uma das Tentativas, a nona ou a décima quarta Ou a vigésima quinta, nunca saberemos Tentativa de eles Voltarem para Sheffield, mas Como já é de praxe, a Tardes Acaba levando eles para um lugar que Não é onde eles queriam ir, mas acaba sendo Onde, acaba sendo onde eles precisam estar ah, Chegando em Montgomery A doutora descobre Pelas leituras da Tardes que tem alguma coisa diferente Alguma coisa ali não se encaixa Eles vão investigar e depois de muita investigação, eles, eles descobrem que tem alguém que não deveria estar ali tentando mudar o rumo da história.
1: Bem, mas antes da gente começar a falar, esse episódio foi mais um daqueles episódios onde a gente tem um evento histórico sendo retratado pela ótica de Doctor Who. E é muito importante que, antes da gente começar a discussão do episódio, a gente dê para vocês uma noção de quem foi a Rosa Parks. E ninguém melhor... Do que eu não vou mais fazer elogios pra ela não ficar com vergonha, porque vocês podem ter certeza que ela tá <risos> vermelha lá na casa dela. Denise, fala pra gente como é quem foi Rosa Parks?
2: Bom, a Rosa Parks ela ficou marcada na história como por causa desse episódio que acabou sendo o estopim para o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na década de 50 e 60, né? Então, assim, foi o que aconteceu. A, a Rosa era uma costureira, uma pessoa normal, porém, uma pessoa que já tinha uma certa consciência política, ela era amiga do Martin Luther King, ela e o marido. Então, é, eles tinham é, já esse, todo esse diálogo de por que, que as coisas tinham que ser daquela forma, né? Porque, assim como mostra no episódio, é os negros eram segregados, não só nos ônibus, mas em várias, em praticamente tudo na sociedade, né, é, e aí, nesse episódio de que trata, esse episódio histórico de que trata esse episódio de Doctor Who, é, foi que, em um determinado dia, não sei exatamente porquê, talvez a Rosa tivesse já muito de saco cheio de alguma coisa que aconteceu na vida dela, e aí juntou o saco cheio com o tudo aquilo que acontecia no, no lugar que ela vivia. E uh, a lei dizia que se chegasse uma pessoa branca, o ônibus estivesse lotado, uma pessoa negra tinha que se levantar para a pessoa branca sentar. O ônibus estava lotado tal, e a Rosa se recusou a ceder o lugar dela. Ela foi ameaçada de prisão e tal, e ela resistiu. Ela disse, não, se fizer para ser presa, eu vou ser presa, mas eu não vou sair do meu lugar, porque... Eu não tenho por que fazer isso. É, ela foi presa, recebeu multa, e não foi só isso. Depois ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, mas esse episódio e a prisão dela foi o que começou, a, a revoltou as pessoas e as pessoas parece que precisavam daquilo para dizer assim, Ei, peraí, vamos mexer, a gente tem voz, a gente também pode fazer alguma coisa. E aí eles começaram... Ah, os negros começaram a boicotar os ônibus. Claro que para as empresas de ônibus isso foi péssimo, né? Porque imagina você perder uma parte muito grande do seu, do seu público ali, dos seus clientes. Mais ou menos um ano depois, ah, acaba, acabou a segregação nos ônibus por causa desse movimento. Mas isso aí foi só o comecinho, porque foi todo ah, ah, um movimento muito maior com o Martin Luther King Jr., né? É, à frente e tal E foi conquistando lugar para os negros norte-americanos Sendo que por conta disso Depois que eles tiveram essa vitória nos ônibus A vida da, da Rosa ficou ainda mais difícil Porque as pessoas ficaram com muita raiva dela As pessoas brancas As pessoas que queriam manter aquela segregação Ficaram com muita raiva dela, do marido E ela, eles dois, na verdade, nunca deixaram De lutar pelos direitos das pessoas negras e foram reconhecidos depois de, de muito tempo, né, é, ganharam prêmios, enfim, e hoje eles são reconhecidos mundialmente como isso, como pessoas que disseram não, disseram que aquilo estava errado e começaram um movimento muito importante para a história dos negros, tanto nos Estados Unidos, quanto para inspirar outras partes do mundo também.
1: Então, Dr. Ruth nos trouxe um, um episódio bastante reflexivo e atual porque ele casa com tudo que anda acontecendo dentro do Reino Unido, por exemplo. Que a gente está é, tendo o Brexit, né? aliás, não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro. E é, faz, faz necessário a televisão entrar com essas discussões para a gente poder pensar. E, e Doctor Who é, um, é uma... É uma série para família. Ele não é uma série de ficção científica hardcore. Ela é uma série que tem princípios educativos. Isso tá desde a su da sua, da sua gênese. A gente teve muitos episódios históricos na era do primeiro doutor. Isso se re repetiu também na era do segundo doutor. Porque fazia-se necessário apresentar eventos históricos, ajudar... É, as, né, as, pessoas dos, dos, as pessoas da Inglaterra né, conhecer um pouco da história do seu país, do, do mundo em que viviam. Então ele fazia esses, é, esses, esses arcos históricos para contar e fazer a parte educativa. E hoje em dia se faz necessário a gente discutir certas coisas dentro da televisão. E eu acho muito interessante o Dr. Who trazer essa discussão do racismo pra gente. É muito tocante a gente ver essa discussão sendo levada em Doctor Who Na temporada passada a gente teve Pela primeira vez uma companion LGBT Negra e LGBT Isso foi tratado de forma muito sutil Mas é necessário que a gente Tenha é, é, esse, esse tratamento Na série de Doctor Who Porque ele ajuda a formar Crianças é, Não só as crianças Mas ajuda você a construir caráter A desconstruir opiniões Tortas que a gente possa ter sobre algum sentido, então acho muito interessante essa discussão é, vir para dentro de Doctor Who
0: eu sou do grupo que acredita que qualquer um ou coisa, ou ah, artista que tem destaque numa, numa plataforma, tem a possibilidade, então ter uma responsabilidade social para apresentar temas que debatam ou pelo menos façam as pessoas pensarem em questões como essa, com o racismo a, a LGBTfobia e tudo mais
2: com certeza, principalmente quando a gente tem um cenário, como acontece aqui, especialmente aqui no Brasil, nesse momento, mas também em outros lugares, de descrença na mídia, descrença nos estudiosos, descrença em tudo quanto é coisa. Então, assim, talvez como a arte, ela pega mais um sentimento das pessoas, porque é uma série que você, especialmente quando você já tem uma ligação com aquela obra, né? seja uma série, um livro... É, então, assim, é, eu acho que o papel da arte, de uma forma geral, ele se torna ainda maior quando a gente tem esse, essa repulsa, digamos assim, de algumas pessoas por outros meios de comunicação, né, uma responsabilidade maior de trazer aquilo ali, de dizer, olha, se você não acredita ah, nesse estudo aqui que saiu de quantas pessoas morrem por racismo e tal, deixa eu te mostrar isso aqui de uma forma lúdica, para ver o que, que
0: você pensa, né? Se você não acredita nesse estudo comprovado cientificamente por 20 pessoas, deixa Exato. eu te mostrar.
2: <risos> é.
1: É, é bizarro. E assim, a gente, a gente acaba vendo como o preconceito, né? como esse diferente tipo de racismo, ele... Isso na visão do Ryan da Yasmin. Porque ela é uma descendente de, pa de paquistaneses, ele um negro entendeu, e de repente é, a, mesmo é, hoje em dia, onde existe o racismo, ele existe é um racismo é completamente diferente do que era realizado naquela época né? havia muita segregação e há-se um medo de que essa segregação volte a acontecer e eles de repente esse, né, o Ryan, um jovem de 19 anos é, é, vai ser educado ao entregar um, um lenço, a luva que caiu de uma mulher, e o marido dela ataca ele, fisicamente, insulta com palavras. Depois, dentro de um restaurante, o restaurante diz que não, não vai servir comida para negros. Aquela cena deles escondidos atrás da lixeira é tão... É, chega a revocar o estômago de, de tão... De tão cruel que ela é, dele estar. Ali, gente, ele falou assim, gente, eu não, não imaginava que eu ia estar escondido aqui atrás de madeira. Né? E você não imagina que você, ao viajar no tempo no espaço, você vai, vai sofrer esse tipo de ameaça pelos seus. Né? É, é bizarro. É muito bizarro e é muito bonitinho quando ele chega e ele né, diz assim ah, se a Rosa Parks aguentou por anos aqui porque né, eu, eu também posso aguentar algumas horas mas de repente ele vê que essas poucas horas podem ser tão excruciantes para ele que ele começa a se questionar se ele realmente pode aguentar isso isso é muito tocante entendeu eu eu, eu espero que ele que ele tenha tocado né, as pessoas como como me tocou entendeu Faz a gente pensar, faz a gente se pôr no lugar do outro, sabe? É um, é um episódio que não tem como a gente não discutir o impacto social dele para os personagens. Mas bem, não é só é, dessas discussões que foi feito o episódio. A gente tem outras coisas para a gente discutir sobre o episódio também. O episódio, ele trouxe para a gente... O episódio não foi só o evento histórico, mas dentro desse desse evento histórico, havia alguém que queria atrapalhar esse evento. Crasko foi o vilão do episódio, interpretado pelo Josh Bauman, que interpretou, né, que fez parte do elenco de Revenge. E aí o que, que acontece? A questão é que a gente tem aí um, um vilão simples, mas que trouxe muitas coisas para a gente teorizar. O vilão ficou preso em Stormcade, a mesma prisão onde a River também cumpriu a sua sentença. Ele também tem um manipulador de vórtice temporal. E, o pior, ele tem uma pasta com recarregador de Vortex com vários dispositivos ali para realizar a sua tarefa, que era de impedir a Rosa Parks de realizar esse pequeno ato que gerou um estupim muito grande. Essa mala vinha com uma sigla chamada GFB. O que, que vocês acham que... Quem é Crasco? Será que a gente vai vê-lo de novo? O que, que vocês acharam do vilão? Enfim, vamos teorizar sobre esse novo vilão aí de Doctor Who.
0: Então, pra começar, que hoje é a tarde, eu tava pesquisando mais sobre o ator que interpretou o Crasco e temos algumas coisas. Um, a primeira coisa que eu uh, achei que... O nome dele é John, alguma coisa, né? Eu já achei que era John Barrowman. falei, meu Deus, eu tu... que é, Josh Baum, já falei puta que pariu, é o parente do, do Capitão Jack, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas não era, era só tipo a dislexia minha agindo. Ele é muito, ele é tipo um sósia do cara do video show, né?
1: Ah, sim, gente. Muito parecido, é... muito parecido. Esqueci o nome dele, mas ele é o carinha idêntico é ao carinha do video é,
0: show. né? Sim, também é, é, é alguma coisa do Joaquim, Joaquim,
1: eu não, não sei o que é lá, é. Foi casado ah, pensei, com a Paula Oliveira. Já...
0: Eita, isso eu já não sabia. Mas enfim, ah, ontem ou hoje, não sei, eu tava discutindo com, com acho que o DJ no grupo do, do universo Rua no WhatsApp e o vilão, pelo menos o que a gente achou, não teve tanto destaque. Pra mim, pelo menos, o grande vilão do episódio foi mais o racismo e como as, as personagens enfrentaram isso, ou sobreviveram a isso.
1: Sim, sim, um, uma questão interessante Era que o vilão Ele não estava só Cumprindo uma missão Ele era uma pessoa que tinha carregado ele, ele não queria que aquilo acontecesse Ele foi ajudado Mas ele também não queria que aquilo acontecesse Ele poderia ser apenas um, uma pessoa Que estava seguindo ordens Entendeu? É, ele estava aqui só seguindo ordens Mas não, ele tinha uma opinião própria ele matou Sim. mais de 2 mil pessoas, ele mostra o total, total desprezo pela vida humana, e ele diz mesmo, vocês não vão, eu não quero que vocês ganhem, eu não quero que vocês tenham tenha essa sanção, entendeu? Então ele quer mudar esse evento, e mudar esse evento é de interesse de alguma, dessa tal... Eu suspeito que essa GFB seja alguma organização. Fica difícil a gente saber muito quais são os interesses. A gente sabe que os dois primeiros episódios a gente teve os Extensa. O primeiro episódio muito frequente. O segundo a gente estava num planeta que foi é, utilizado como uma base de operações de Existenza. E que a gente sabe que eles são uma, uma raça que quer dominar. Dominar outras e subjugar as outras. Crescer e conquistar não sabemos se essa GFB possa ter alguma é, relação com o plano de dominação dos Extensas eu não sei, se você souber alguma coisa por favor mande comentários pra gente nas nossas redes sociais, o que, que você acha se o GFB tem alguma ligação com os Extensas ou o que, que vocês acham que é essa organização GFB eu acho que ela vai aparecer em mais algum ou mais alguns episódios de Doctor Who nessa temporada ainda, e eu acho que a gente tem sim um mistério grande nessa temporada, mas ainda não consegui identificar qual é. Diferente da primeira temporada aí que a gente tinha a rachadura na parede, eu não sei ainda o que, que pode vir pra gente, né? Com essa primeira, essa primeira temporada do, do Chimbinha Que pra mim, comparando os três primeiros episódios do Chimbinha com os três primeiros episódios do Bofai do Russell T. Davis, pra mim ele tem mais êxito aí.
0: Uhum. Tem, mas êxito... até agora, gente, ah, os três episódios mantiveram um nível muito bom. Não teve nenhum Sim. muito bom, um ruim e um péssimo. Os três episódios foram, Pelo menos, na minha opinião, muito bons. O Rosa Parks assim, tipo excelente.
1: Sim, para mim, para mim foi muito bom também. Também o, esses episódios e gente comparado com o MoF, por exemplo, que o terceiro episódio foi Victor of the Daleks. Você fica assim, e também uh -huh. é um episódio histórico não é é um episódio é mais ou menos histórico mas assim tem o tipo
0: Winston Church eu não lembro
1: tem o Church mas assim o que que foi aquele episódio né da Sono foi um dos piores episódios de Dalek que eu já
2: presenciei os Dalek Power Rangers
1: né? Ai, ah, gente uh -huh. gente gente uh -huh. o que que foram aqueles Daleks Power Rangers
0: Sim. aquele biscoito falando em aí. Dalek Uh, né, aquele biscoito, meu Deus Olha as ideias, o pessoal quando tipo, Bota as mãos no script pela primeira vez tipo Perde a noção, né Sim, eu tava comentando Ontem ou hoje, eu não tenho noção de tempo Tá gente, com uhum. o Thiago Ruiz Salve Thiago Ruiz Que até agora, tipo, a gente tá tendo Monstros e, sei lá, Inimigos novos pra Doctor Who Por enquanto não citaram Daleks Nem Cybermen, nem nada Que querendo ou não, já ficou um pouquinho saturado Nessas 10 temporadas Sim,
1: mas o próprio, o próprio Chimbinha disse que, que Ele não ia utilizar vilões clássicos é, Nessa temporada De Doctor Who, não quer dizer que eles vão Não vão passar aí Na era dele, mas Nessa primeira temporada ele quer fazer Tudo novo,
0: né Eu acho muito válido, porque o universo tá aí Alguém vai se iludir e tal
1: Sim, sim Denise, alguma consideração sobre o vilão do episódio? Porque como você caiu de novo Você acabou não falando
2: Sim, é, sobre o vilão Eu não sei, eu fiquei O que eu fiquei me perguntando é, Com relação a isso, de será que ele tem uma organização Porque é como o Vini estava falando Ele parece fazer parte de uma De uma organização, um grupo, seja lá o que for Mas ele também Você vê que ele tem motivações Pessoais, né, fortes então eu fiquei assim, gente, será que esse povo é uma, alguma organização neo, 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 nazista, intergaláctica, alguma coisa do tipo, com alguma ligação consistência, não sei, fiquei viajando, mas ainda não, não, não sei. Eu gostei, eu gostei de não o de um vilão não aparecer tanto, porque como o Gustavo estava falando, eu acho que essa coisa do racismo ser o verdadeiro vilão, ou o vilão que faz a gente ter mais raiva no episódio era a intenção e era muito importante mas eu também acho que ainda vai aparecer alguma coisa se não ele vai aparecer ainda, mas alguma coisa pra gente entender exatamente o que, que ele tava fazendo ali por que, que ele tava ali, eu acho que isso ainda vai aparecer em algum lugar
0: uma das teorias até do pra... pessoal do Twitter é que uh, até agora todos os vilões do episódio sumiram, até certo ponto sem explicação, ou tipo foram dematerialized foram, como é que a gente fala isso? Desmaterializados? Exatamente. Aham. Uhum. Eles tipo, foram desmaterializados ou teletransportados e não tiveram tipo, um final para eles. Uma das teorias do pessoal do Twitter é que talvez, se alguma coisa acontecer no final da temporada, os vilões vão se unir para enfrentar a doutora e a gangue.
1: É... Pode ser, assim, nesse ponto. Não sei se eu gostaria muito disso, não, né? Ah, todos os vilões. Imagina, né? Todos os vilões serem. Né? Tem aí nove vilões. Entendeu? Que vão ser teletransportados no final, os nove vão. Não sei. Não sei. Uma coisa quase Exatamente.
2: Scott
1: Pilgrim. <risos> Exatamente, quase Scott Pilgrim. Mas, assim. Seria uma pena, né? Se eu, o Cresco fosse desaproveita porque a gente não viu. De fato, ele não foi, né, não, não tivemos muita informação, maior trabalho sobre ele. Não sabemos aí se foi a última vez que a gente o viu. Gostaria que não, né? Tá porque, né, ter o, o Josh Bowman sendo exibido nas nossas telas mais algumas vezes não será problema nenhum.
0: E, se não. alguém achar o Instagram dele, pode passar pra gente que a gente faz pesquisa. Pesquisa científica <risos> para tentar <risos> soltar uns fatos.
2: Exatamente. Um avendo...
0: Sobre o que a Denise falou de, de talvez ser uma organização neonazista, neo, 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 nazista porque, tipo, o Krasko, se eu não me engano, era do século 74, né? Talvez seria, ele estaria tipo, agindo sob o comando de uma organização neonazista nazista intergaláctica, ou ele esteja agindo por ambição pessoal, por ódio pessoal, que isso explicaria também muito o crime de ódio que a gente, infelizmente, acaba vendo todo dia no cenário mundial atual.
1: Eu sei, mas a, a questão aí é que se fosse uma agenda pessoal ele não estaria com essa maleta né, e e assim como ele conseguiu esse manipulador de vórtices temporal, isso não é algo muito corriqueiro né, na série, na série desde que a gente desde que a série retornou, apenas a River e o, Jack, o Capitão Jack eles possuíam esse manipulador de vórtice temporal, a gente tem um que, que tá na sala da Unity né que a gente viu no especial de 50 anos falando nisso daqui a 5 anos vamos ter Dr. Who fazendo 60 anos eu espero que o Chipinha esteja lá exatamente, eu espero que a gente tenha um especial bacana, bacanudo aí peraí, deixa eu só fazer umas contas aqui, ou oh, não? vai ser é não e dois anos depois vai ser o especial de vai ser 20 anos da série moderna eu espero que eles façam alguma coisa é... enfim devaneios sorry é... mas eu não eu acho que seja muito difícil que ele se... esteja cumprindo uma agenda pessoal uma agenda própria uma agenda pessoal né ele tá com muitos recursos aí então não creio mas que vale ele... lembrar
0: que tipo Muita gente lucra com desgraça.
1: Sim, sim. Sim, verdade. Mas eu acho que existe uma organização maior por trás disso e que a gente ainda vai vê-la.
0: Falando em organização maior e só pra puxar um pouquinho no assunto, a gente sabe que o Crasco estava preso na Storm Cage. Vocês acham que, tipo, de algum jeito ele e a River se conheceram? Ou tomam conhecimento um do outro? Ou tava cada um num lado da Stormcase e nunca tiveram a oportunidade de se esbarrar.
1: Bem, eu acho que o, o, a minha mente de fiqueiro, obviamente já teria, já, já montou toda uma história onde ele conheceu a River, entendeu?
0: E a River Fares, meteu o cacete nele?
1: A, Re, a River meteu o cacete nele, entendeu? Porque assim, a River, ela ainda não comecei a assistir a série dela, assistir não, né? Ao ouvir a série dela da Big Finish, mas a River não ficou só presa aos, aos doutores da série moderna. Ela tem encontrado os doutores da série clássica. E, só um adendo, em 2019, nós teremos a River enfrentando a Missy, o mestre do filme do oitavo doutor, aquele mestre caveirinha do quarto doutor, e o mestre da guerra, que é o... Yana. Então, assim, a River com certeza deve ter esbarrado com ele depois que ele saiu de Stormcade. Eu espero que, se a gente não tiver isso na série, que eu, o Tib não, não falou já que não. provavelmente a gente não vai nos agraciar com a River Song. Eu espero que vocês, fanfiqueiros de Doctor Who, escrevam uma boa história pra gente Sim. sobre a River e o Crasco.
2: Como com uma, esperar, boa, o que que se...
0: com
1: uma uhum, boa cena de tapa boa cena de tapa gente, pelo amor de Deus até porque, porque ele, ele foi um com bolso mínimo. exatamente mas você sabe que a mente de fanfiqueira é... é bizarra né, afinal de contas a gente tem aí fanfics e mais fanfics de Selena Gomes com Faustão chamando ah, Maria Braga
0: né? Eu gosto. Você Falsão, é... Acho que é tipo, o meu casal favorito.
1: <risos> é sério. Enfim. A história também, ela. ela o episódio, é, pra, pra mim, ele foi, foi bem escrito, bem trabalhado. Apesar de, de a gente estar. Tá, a gente percebe aí que a gente tem uma, uma mudança né, na forma de se desenvolver o episódio. Eu vou utilizar uma frase que um de vocês utilizou ontem quando a gente estava conversando, eu não lembro quem foi, mas que tem se comentado né, que a gente está tendo uma é, maior ênfase no drama, no desenvolvimento dos personagens em tramas mais simples, menos complexas. Alguns de vocês lembram de qual vocês dois que falou
0: isso ontem?
2: Fui
0: eu. Fui eloquência? Eu. Sim, fui Denise, gente. <risos>
1: gente, porra, gente, Denise. Gente. Porra, Denise, Denise. Porra, Porque é a melhor pessoa, né, gente? Olha, uh -huh. desculpa. Eu, eu vou criar uma bandeirinha fã, clubes, fã Fãs da Denise. Uma essa mulher tinha que ser. No presa, uma, uma
0: comunidade no coot. Essa menina. De, Denise Faz pra presidente. Ah, filtro gente. do Facebook pra gente colocar na foto.
2: Ah, meu tá bom, né? <risos>
1: <risos> Denise vice-Gustavo França porque eu voto nessa chapa <risos> melhores pessoas do mundo Denise, por favor dá, dá prosseguimento a, a, essa, a esse debate aí da questão do, do tipo de enredo você sabe melhor do que eu, que você estava trazendo isso pra gente ontem
2: Bom, é, o que a gente estava conversando era que a, a gente, o que a gente tem percebido dessa temporada nova é que pelo menos até o momento a gente tem tramas mais simples... mas... ao mesmo tempo... a gente tem um drama... mais bem trabalhado... os personagens estão tendo um desenvolvimento... embora ainda esteja... É, de certa forma muito no início... a gente ainda tem muita coisa dos personagens para ver... mas a gente está vendo... sentimentos mais bem trabalhados... nos episódios... É, todo, a gente vê que... tudo... É, toda uma atmosfera criada para que a gente consiga ter um drama mais denso. Quando eu digo um drama mais denso, não é só uma questão de tristeza, não. É uma questão de você ter é, sentimentos mais complexos sendo trabalhados e criados no, no espectador, né?
1: Sim, sim. A gente tem, apesar daí de... de né? Isso é notável que a IAS tem sido a personagem menos desenvolvida até agora, mas de fato é, é complicado você desenvolver em três e bem em três episódios três personagens, sendo que a gente tem aí a, a doutora como a grande protagonista. É, como eu já falei no podcast passado, Graham tem sido para mim um dos companions que mais tem se destacado para mim. E é um destaque muito positivo. É uma surpresa muito positiva. Sim, foi uma surpresa que... muito boa. É, porque a gente achava que ele ia ser um, Meio que um, um Uma dificuldade O tiozão, pra, chato, é, tipo, o tio o tiozão, tiozão chato O tiozão do pavê e tal E ele tem a dinâmica dele Com a doutora A relação dele né, com o Ryan Ele ele hoje Ele hoje, mole Ele no episódio sentindo falta da, da, da Grace Entendeu que gente, não consigo superar A, a, a morte dela Pra mim... Ele recebeu... Ele tem se desenvolvido muito bem... Né? O Ryan... Tá ali... Porque a história dele tá um pouco atrelada... Ao... Ao, ao Greyhound... A gente soube mais um pouco da Yash... Nesse episódio... A gente soube que ela é descendente de paquistanesa... E o tempo inteiro ela tava sendo chamada de mexicana... Né... E... Mas ao mesmo tempo também... A gente pôde conhecer um outro lado da Yash... Que é o lado ambicioso dela... Ela não quer, ela, ela é chefe, ela está na, trabalhando na polícia de, de Sheffield e ela quer chegar ao cargo de chefe. Ela quer chegar ao cargo de chefia. E isso, né, esse, esse diálogo dela e a da Rosa Parks, e a, e a Rosa fica toda orgulhosa de vê-la tendo essa ambição. Né? É muito importante. A gente teve, obviamente, o, o enfoque foi muito maior na questão do racismo né? do, do que dessa questão do, do empoderamento feminino, mas teve ali seus toques, sim, de... Né? essa cena pra, né? de empoderamento feminino. A gente tem a Iash tentando aí se... Né? Tá tentando não porque ela deu uma parada, porque ela está viajando com a doutora, mas... Ela, tá, ela tem uma ambição, sim, de que ela quer chegar no cargo de chefia. E isso mostra um pouco mais da personalidade dela. Eu espero que ela não fique tão apagadinha como ela tem ficado nesses episódios. Mas que ela seja mais desenvolvida nos próximos sim. Eu tenho interesse de ver mais sobre ela.
0: Tá, não, Vini, eu concordo com você sim. Tipo, mas embora a IAS não tenha tido com um grande tempo de tintela e muito desenvolvimento, a gente tem algumas dicas, tipo, sutis de como é a personalidade dela. Por exemplo, a, ela tem 19 anos, a mesma idade que o Ryan e já trabalha. É, trabalha como policial. E, e, pelo menos pra mim, eu tenho uma ideia que ela é, tipo, mais... Não proativa, mas, tipo, ela resolve as coisas. Ela ter mais iniciativa, talvez, não sei pela conversa que ela teve com a Rosa Parks enquanto a Rosa estava consertando o casaco da doutora ah, não é exatamente o diálogo mas era uma coisa do tipo ah, elas estavam conversando sobre profissões e a a Rosa pergunta pra Yas o que, que ela faz, a Yas fala que ela é policial a Rosa pergunta se é isso que ela quer fazer e a Yas diz que não, que ela quer ela é policial, mas ela, ela quer ser a policial ela quer ser a chefe e, tipo, a gente, a gente até comentou ontem que uma das minha, minhas teorias, pelo menos o que eu... Tipo, eu, o meu coração de fome boy espera é que ela seria, tipo, a chefe da Unity, algum dia, talvez.
2: Sim, eu acho que ia ser é muito bom ver a Yas na Unity. Talvez, né? Vamos ver aí se eles reavivam essa parte da história, porque é uma parte da história que vem e vai, né? Começou na clássica, passou vários anos sem ninguém ouvir falar, e depois voltou. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu vejo... Um, um, um final Pô, da Yas acabou de chegar, a gente já tá pensando no final dela mas eu acho que seria um, um final interessante
0: o Ryan até agora é o único, é o único que eu não consigo tipo, esperar, não sei o que pode acontecer com ele eu só espero que a relação dele com o Graham melhore, porque o Graham lá todo felizão, querendo fazer o papel de avô e o, o Ryan ainda tá muito, muito frio com ele, não tá aceitando esse, esse relacionamento mas eu acho que, tipo, por a frente vai mudar. Eu sinto.
2: Com o Ryan, o que eu imagino que vai acontecer, o que eu sinto um pouco, é que, assim, é, Dr. Who tem já um, um certo histórico de personagens masculinos que chegam de uma forma ainda muito imatura. Em alguns casos, até meio abobalhada. a gente tem aí Mickey, a gente tem Rory... Né, que chegaram de uma forma e que tiveram um super desenvolvimento ao longo do tempo, quando terminando a sua participação na história, completamente diferente, Assim, homens maduros, tomando decisões, uh, se colocando à frente das coisas. E, o, embora eu ache o, o Ryan já um pouco mais evoluído do que o Rory, por exemplo, quando começou, que o Rory é, né, meu Deus, tadinho, é um banana. Sim. Mas, né? O Ryan embora... tipo,
0: apareceu para ser o par romântico da, da Amy.
2: Isso, exatamente. Romântico. Né? eu nem queria muito. <risos> pois é, então, embora eu já ache o Ryan mais evoluído do que o começo do Rory, por exemplo, mas eu vejo que o que eu enxergo nele é que ele é uma pessoa que ainda tem muito o que amadurecer. E o que eu espero para ele na trama é exatamente ver esse amadurecimento, né?
1: É, então, o, o Ryan, eu acho que tá um pouquinho, tá, tá bem obscuro assim, é, a gente sabe pouco ainda sobre pra onde ele vai, na verdade a gente tá sabendo muito pouco ainda pra onde os Companions vão né, a gente sabe que ele tem aquele transtorno da dispraxia mas ainda não entendi como isso vai ser tratado na história, isso só foi uma característica dele, entendeu eu acho que certas características elas, elas quando são setadas elas precisam ter alguma relevância, então eu ainda não sei ainda qual é a relevância disso para a história, né? O como a, 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 o encontro com a doutora pode auxiliar ele a, a superar essa dificuldade. Não sei. Eu, de fato, a gente ainda está muito recente, ainda, né? A gente está tá tendo eles, né? Dando um pequeno spoiler do próximo episódio, é, eles vão voltavam conseguir voltar para Sheffield e esse vai ser o episódio provavelmente onde eles vão decidir continuar viajando com a doutora e acho que a partir daí sim que a gente vai começar a ver mais um desenvolvimento maior deles acho que até agora o momento foi para se estabelecer assim para criar a vontade neles em viajar com ela e depois é, eles viajarem de peito aberto que até agora eles estão viajando apenas por porque não tem muita escolha né no Isso Ghost foi Monument foi
0: um acidente.
1: É, no Ghost Monument foi um acidente e agora eles passaram por essa aventura porque estavam tentando voltar para casa e acho que agora é que eles né próximo, a partir do próximo episódio é assim não nós queremos viajar então a gente vai ter mais alguns episódios aí para poder sim trabalhar eles como Aventureiros o grupo se formou eles estão querendo viajar não tão, não não é mais algo apenas uma um acaso eles estarem viajando, eles vão estar viajando por onde eles querem. E aí a doutora vai começar ela, né? Espero, né? Que ela decidindo pra onde eles vão levar, pra onde eles vão e tal. Ou se isso só vai acontecer na próxima temporada, se essa temporada vai ser toda baseada em lugares que a Tardis predeterminou que é onde a doutora precisa estar. E, enfim, eu acho que eu ainda não sei muito pra onde. O que, que vai acontecer com o Ryan? Qual é do Ryan, né? Tem. Temos mesmo aí que pagar para ver. Não sei. Quero a opinião de vocês aí. Para o que vocês acham. O você, que, que vocês estão achando dos Companions. E o que vocês acham que vai acontecer com eles. Né? Como, é, como vai ser o desenvolvimento deles. Baseado no que vocês já viram até agora. Por fim, a gente chega aqui nesse episódio. A doutora... Né, resolve toda a situação e eles partem então de volta para Sheffield e é assim que vai se dar o próximo episódio Arachnids in UK certo? bem, a gente vai encerrando por aqui mas antes da gente encerrar, obviamente Denise, qual foi a sua nota para esse episódio? eu espero que não seja nada, lento, nada menos que sim.
2: Era exatamente o que eu ia dizer, não, não, eu já ia dizer, como você acha que eu daria menos que cinco para esse episódio, gente, não dá, eu sei que talvez alguém no mundo, no universo, possa até pensar de que, ai, ah, mas a trama podia ser mais complexa, ou blá, 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 mas, gente, não, nada, nada precisava ser mais do que foi, assim, eu acho que foi um episódio extremamente acertado, num momento muito acertado da nossa sociedade, eu sei que eh, hoje as coisas são, ficam para a eternidade, que do mesmo jeito que a gente assiste a clássica hoje, daqui a 50 anos, alguém pode assistir esse episódio. E eu espero de coração que a pessoa eh, eh, veja esse episódio e talvez até pense assim, meu Deus, mas por que estavam falando disso em 2018? Não acredito que em 2018 a sociedade ainda era tão preconceituosa para alguém precisar falar disso, né? Porque eu espero que daqui a 50 anos... O racismo seja tudo, assim, muito passado, um passado quase inimaginável. Uh, então, para mim, o episódio foi definitivamente tudo o que precisava ser.
0: Eu tô 100% com a Denise, hein? e, na minha opinião, ele já tá no round da fama dos melhores episódios de Doctor Who. Como a gente tava comentando ontem, uh, não é a primeira vez que racismo é abordado em Doctor Who. A gente teve o episódio que o doutor do David Tennant foi pro passado e perdeu as memórias. tá junto com a Marta. Depois a gente teve o episódio com a, o capal de a Bill Potts, que até o doutor dá um socão no, no carinha lá. Mas eu acho que dessa vez o episódio foi tão acertado, tão tocante, porque pela primeira vez o episódio foi escrito pela, por uma pessoa negra. que No caso, foi a Mallory Blackman. Ele deu uma pesquisada rápida sobre ela e ela é uma escritora e ativista do Reino Unido que escreve livros tipo ficção científica para jovens adultos com temas raciais. Também nota 5 pro episódio, porque é o máximo que a gente pode dar.
1: Eu também não tenho que dar menos. Como dar menos que 5 para esse episódio? Porque. Ele. Né, como a Denise falou, as ah, pessoas podem reclamar, porque ele foi, podia ter uma trama mais complexa. Gente, ele foi Doctor Who. Foi um episódio 100% Doctor Who. A gente teve é, uma ameaça alienígena, assim. É, a gente teve né, uma história de ficçãozinha científica. A gente teve história, teve um evento histórico aí. É, a gente então, teve assim, paradoxo. A gente teve teve e assim tudo tudo de Dr. Who tá ali de uma forma bem simples sabe nem tudo a gente precisa ter aquela trama 100% complexa de explodir os miolos da cabeça ao final sabe tipo não é
0: necessário não é nada é. necessário mas você sabe porque eu tenho certeza que o Ruben porque o Ruben é uma raça muito difícil de se conviver né que vai falar que vai reclamar que o episódio foi muito simples mas uma das maiores críticas que o pessoal tava sempre metendo pau no Mofar é que as tramas eram muito complicadas e eles queriam que voltasse a ser como era a Russell Davis e a série clássica de a, tramas mais simples.
1: Sim, sim, com certeza. Enfim, galera, é, é isso. Se, eu espero que vocês tenham gostado do podcast. É, a gente se vê no, na semana que vem com mais um podcast não esqueça de acessar nosso site dar um like, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de podcast, dependendo do seu do seu sistema operacional ou também pode seguir agora a gente pelo Spotify que a gente finalmente está lá, então não esqueça você dá uma olhada também nas nossas revistas, a review de Rosa foi escrita por mim, então, a gente está escrevendo em parceria eu e o DJ também do site, então dá uma olhada nas nossas revistas anteriores também, visita a gente, curte a gente em todas as páginas e continue acompanhando a gente, tá? E um beijo e até semana que vem.
0: Até semana que vem, pessoal. E o Universal também sempre tem matérias muito interessantes que a gente traz para vocês com curiosidades e assuntos relacionados a Dr Who. Sim,
1: sim, sim, com mesmo. certeza vou encerrar a transmissão aqui peraí, me é. segue no Twitter, gente ah, cadê? <risos>